0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estamos de lujo con la invitada que les he traído porque les quiero platicar acerca de ella, de Carolina Hernández. Además de que es una gran amiga, es una profesional increíble. Ella es máster en psicología por parte de la UNAM, cuenta con estudios de posgrado en administración de recursos humanos por el TEC de Monterrey y tiene una certificación como coach en PNL, psicología positiva, y Mindfulness Based Strength Practice, por parte del Instituto Mauricio Benoist, Tech Milenio y el Instituto de Ciencias de la Felicidad, respectivamente. Ella es fundadora y CEO de Tundu, que son empresas con propósito. Ha participado como consultora especialista en desarrollo organizacional en varias empresas, tanto en Yucatán como en Ciudad de México. Ella ahorita está en Mérida. Y, y también en Guadalajara a través de despachos de consultoría como Bester Consultores, instalaciones en productividad, RH Support y Go Business. Ella es conferencista, instructora, participa también como docente a nivel maestría en universidades como Tech Millennium y a nivel licenciatura en la Universidad Marista de Mérida, impartiendo materias principalmente enfocadas en comportamiento organizacional y liderazgo. De verdad, es una profesional a todos los niveles es una persona además súper cálida, súper linda y pues me da un honor de verdad poderla presentar aquí. Muy bienvenida a tu casa, Lecciones de Impacto, querida Caro, ¿cómo estás?
1: Ay, súper Josué, muchas gracias por tu bella presentación. Muy, muy bien, muy de verdad honrada de compartir este espacio contigo. Eh, sabes que te admiro un montón, eres un ser humano increíble con un talento maravilloso. Entonces, eh, cuando hiciste la invitación yo estaba así como feliz, feliz de participar por
0: acá Ay, mil, mil gracias, de verdad eh, yo creo que, y, y ha estado pasando en todos los episodios que todos estamos en el mismo canal somos personas que buscamos continuamente seguirnos desarrollando y además compartir compartir con las demás personas entonces, pues no es casualidad que haya sido invitada, de verdad a mí me hubiera gustado, que ahora hemos hecho esto mucho antes, cuando me surgió la idea dije, aclaro que sí hubiéramos Ajá. hecho cuando estábamos en Querétaro o algo así, pero bueno, qué bueno que ya ahora lo estamos haciendo. Y pues vamos a hablar de un tema increíble que es acerca del impacto del contexto. Entonces, pues, venos ilustrando un poquito que, ¿cómo defines tú lo que es el contexto?
1: Para mí, el contexto es, eh, pues al final de cuentas, todo lo que te va rodeando, ¿no? De una forma como muy simple, pero yo lo veo como... Como si estuviéramos en un, en un habitáculo, o sea, en, en un imagínate una sala que está completamente vacía, completamente en blanco, y tú vas decidiendo qué, qué vas a estar escuchando, o sea, qué sonidos, qué, qué tipo de mensajes, qué tipo de eh, sí, estímulos auditivos van a estar a tu alrededor. Eliges qué personas van a estar ingresando en esa sala, eliges qué colores, qué adornos, qué, todo lo que vas a estar construyendo en esa sala pues en esa realidad, y te cuentas esa pequeña sala con todo lo que decides integrar, en, tu, en lo que ver, en lo que eliges tener, eh, en, en lo que vas creyendo que es real. El hablar sobre el contexto para mí resulta como muy, muy interesante, porque yo no lo tenía presente, ¿sabes? No era consciente de mi contexto, y no era consciente de cómo mi contexto me estaba definiendo. Es decir, dejaba que otros estuvieran adornando mi propio mundo, estuvieran influyendo en mi propio mundo. Eh, y ni siquiera sabía que podía tener el control de qué quiere, cómo quiero que se vea. Simplemente iba... Eh, pues eh, un poco como un barquito en naufragio. Pues toca esto y lo que sigue y lo que vaya presentando la vida. Y pues esto es, eh, casi casi esto es lo que, lo que la vida es, ¿no? Asumiendo que el estar trabajando todos los días eh, de sol a sol casi casi <risa> era muy workaholic. Entonces yo empezaba a trabajar. Eh, o sea, el 9 de la mañana, que era como que el horario habitual, pero yo regresaba a casa alrededor de las 8 de la noche y muchas ocasiones me llevaba a la computadora y seguía trabajando fines de semana, antes de dormir seguía viendo la computadora, entonces era como muy, eh, sí, o, o, obsesiva con estar terminando cosas, estar avanzando y dentro de mi mente eso era la vida de adulto, ¿sabes? El, el tener... Eh, bueno, tú que eres tan especialista en todo ese tema, dentro de mi realidad, dentro de mi contexto, el llegar al 15 y al 30 con 50 pesos en la, en la, en la tarjeta ya era como que, uh, uh llegamos, ¿no? <risa> y ya van a pasar mañana. Eh, entonces, es todo ese tipo de temas, como era lo que venía, lo que veía a mi alrededor, era lo que consideraba normal, era lo que, era lo que podía esperar. Y cuando por azares del destino me topo con otras personas, o sea, siempre he sido como muy estudiosa, entonces me invitan a un curso eh, de tres días relacionados con eh, marketing digital. Yo desconocía de todo ese tema, yo solo sabía que necesitaba aprenderlo porque desconocía del tema en absoluto y, y sabía que era una parte importante para empezar a vender. En ese momento yo ya estaba empezando con mi emprendimiento. Detalle, ¿sabes? Casi no le pasa a los emprendedores que dicen, voy a emprender, necesito vender. Eh, bueno, yo fui una de esas personas extrañas que decía con que sea muy buena en mi producto, con que sea muy buena haciendo lo que hago, ya los clientes llegan solitos. Descubrí que no. Voy, me entreno en, en, en esto y... Conecté con un montón de emprendedores, con algunos empresarios y fue como, como descubrir un mundo distinto, ¿sabes? De, de estar eh, relacionándome con personas que tenían ciertos eh, intereses, en vez de estar reuniéndose para quejarse del jefe, se reunían para hablar sobre nuevas tendencias en el mercado y cómo puedes estar impactando de mejor manera a los clientes. Entonces fue como, ¿sabes? el descubrir que hay una cantidad de mundos distintos dentro de este mundo y que puedo elegir a cuál quiero pertenecer. Entonces, ha sido un proceso para mí muy significativo, muy revelador y, y muy satisfactorio, sobre todo. El descubrir que podemos estar incidiendo activamente en el contexto que nos queremos crear.
0: Está fascinante. Ahorita que decías del habitáculo, vino a mi mente estas series como futuristas, donde de pronto te metes en una realidad virtual y tú empiezas a construir todo. O sea, como dices, todo es totalmente blanco. Tú también, ¿no? O cuando Neo entraba en la Matrix.
1: Ándale, así <risa> tal cual lo veo.
0: Es, es, el, es el programa cargador y aquí tú puedes elegir todo lo que quieras, ¿no? Tu cabello, tu, tu ropa los elementos que necesitas. Y qué, qué buena analogía hiciste del contexto. A mí jamás se me hubiera ocurrido. Pero qué bonito. O sea, definitivamente el, el hacer la conciencia de, de lo que es nos ayuda mucho para, para poder ir armando las bases que nos dan esa, esa guía, esa dirección. ¿Tú qué crees que sea lo que influye en la gente para no darse cuenta de esto? Porque... Están muy inmersos en su, pues en su realidad, pero no la ven, o sea, es como extraño. ¿Qué, qué crees que sea?
1: ¿Sabes qué? Eh, siento, bueno, al menos mi experiencia te la contaré. Y un poquito con la misma analogía, como que nací en el... y quien va a decorarlo pues evidentemente fueron mis papás, el círculo cercano, eh, y... Conforme iba creciendo y podía estar tomando decisiones sobre el contexto en el que yo quería envolverme, lo que seguían los patrones de, de papá y mamá. Por ejemplo, para mí fue como muy impactante, fue como hasta cierto punto choqueante, la primera vez que empiezo a trabajar y descubro... Que se trabaja de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Fue así como de, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque mis papás trabajaban en el Seguro Social y podían elegir o trabajar de 7 a 3 de la tarde o trabajar de 2 a 7, 8 de la noche. No recuerdo exactamente a qué hora salían, pero dentro de mi mundo como que tenías mediodía y tú elegías o en la mañana o en la tarde. Entonces, la primera vez que entro a trabajar y me dicen, pues tu horario es de 9 a 7 con hora y media o dos horas de comida. Yo no ni me acuerdo exactamente. Para mí fue de a ver, ¿cómo? ¿Me estás quitando todo el día? ¿Cómo voy a quedar con la mañana o con la tarde? Y vivía como mucho en esa burbujita. Mí, mi primer trabajo fue, tenía como 16 años, creo, en una arbolaria. Pues para mí era como asombroso y me quedaba pensando que no dura mucho. ahí creo que dura como un mes. Eh, pero en esa hora y media que tenía de comida, que yo me iba hasta mi casa a comer y regresaba. Entonces era como que tomar el camión para ir a mi casa y tardaba como 40 minutos nada más en trayecto, en ir y volver. Que... En Hora Ciudad de México eso es vivías al lado, sí,
0: claro, sí. <ríe>
1: considerando donde crecí, era como bastante tiempo eh, y no podía dejar de pensar cómo es posible que la gente esté así todo el tiempo, o sea, como desgastándose en, en los trayectos con una hora y media que es mucho tiempo para quedarte nada más ahí, pero es muy poquito tiempo para ir, comer y regresarte rapidísimo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Por qué se elige esto? Y pasa el tiempo, evidentemente voy conociendo otras personas que tienen ese tipo de trabajos y lo asumo como normal, entonces es como que agarro ese software y digo, ah, ok, instalado, ya, esto es lo que es, ¿sabes? Esta es la, la forma en la que se trabaja y entonces puedes trabajar para gobierno y tener estas alternativas o puedes trabajar para iniciativa privada y esta es la realidad. Pero jamás tuve dentro de mi contexto a algún empresario o algún emprendedor. Entonces, como que ese software jamás lo fue instalado. Creo que cuando no tienes algo a tu alrededor, sea cercano o aunque sea vaya un punto de referencia, no conoces que existe. Eh, no sé si viste la película... Eh, Ay, no recuerdo si es Ready Player One o alguna otra donde es un poco un videojuego. No, no es esa, es... Ay, a ver si me acuerdas. donde un muñequito de videojuego eh, como que toma conciencia y el juego va tomando vida. No sé si de casualidad lo viste. Ya, te investigaré el nombre y te lo
0: digo. ¿O la del Ralph el demoledor? ¿Será esa?
1: <risas> eh, no, no es animada. Haz es, de cuenta que uno... Uno de los muñequitos que, que están en los videojuegos, que, que no es un jugador como tal, sino uno de los pequeños eh, como muñequitos de fondo que aparecen en los videojuegos, por decirlo de alguna manera,
0: okay.
1: eh, como que se siente en su propio mundo, siente que eso es la realidad y no sabe que forma parte, entonces vive como que toda su vida con la rutina y tiene como que las respuestas precargadas y demás, eh, bueno, todos sus compañeros, y él como que empieza a tomar conciencia y empieza a, a tomar ciertas decisiones. Hay un punto en el que en esa ciudad se ve mmm, como que de fondo una playa y nadie sabe esa playa detrás de esa playa que hay, o sea, es, es como que hasta aquí llega el mundo, ¿no?, eh, y detrás de esa playa estaba como que otro nivel, otro, otro mundo donde podían ser libres, eh, pero no logran descubrirlo hasta, hasta el final, ya, ya te spoilé <risa> pero eh, el, el ver esa playa y saber que nadie se mete, que nadie, nada hay, que no hay ningún bote, que no vaya como que en ese mundo dentro de su contexto el mar está ahí para verse, pero jamás te puedes poner a nadar. O sea, ni siquiera estaba como que configurado el se puede nadar o se puede navegar o existen los botes. Eso no existía. Pero en su programa no estaba definido. Entonces, eh, siento que en ocasiones hay una serie de posibilidades que ni siquiera las vemos como posibles porque como que nos faltó ese pequeño software. Por ejemplo, las personas que que hacen referencia a, híjole, es que mira fulanito de tal, que se la pasa viajando y ya conoció la India y ya conoció Europa y ya conoció Asia. Y, ay, qué padre, ¿no? Pero pero jamás se plantean la posibilidad de que ese qué padre lo podrían vivir. Como que es de, ah, es una realidad para otras personas, pero nosotros no, no puedo llegar ahí, ¿no? No, no, no puedo aspirar a eso. Ni siquiera se lo cuestionan. Eh, y te lo comento porque a mí me pasó. O sea, de. Recuerdo mucho en una. Ah, justo en una de las certificaciones de mindfulness, eh, nos pidieron hacer el famoso bucket list. No sé si en algún momento te ha tocado hacerlo. No. Cosas que te gustaría hacer antes de morir. Haz tu listado. Y nos ah, pidieron sí, sí, hacer. He nos pidieron hacer eh, una lista de 100 cosas. Claro, las primeras 20 salen fácil y después dije, bueno, ¿qué otra cosa quiero hacer? ¿Qué otra cosa quiero hacer? Y empecé a poner algunas cositas. Cuando iba por ahí de la 40, entre 40, menos de 50, estaba así como de, bueno, ¿qué más puedo estar haciendo? ¿Qué más podría estar haciendo? Y no se me ocurría nada. Volví a leer la lista y me di cuenta que estaba llena de mediocridades, ¿sabes? O sea... Lleno de cosas alcanzables, no voy a decir tanto como mediocridad, pero lleno de cosas plenamente alcanzables. Y me di cuenta que pasaban por mi mente ciertas cosas que no las quería escribir porque asumían imposibles, ¿sabes? Entonces, y es, es bien curioso porque viendo esa lista, varias de esas cosas las estoy haciendo ahorita y para mí es como muy emocionante. Ponía en alguno de ellos, lo tengo bien presente, ser mentor de alguien. Y era como de, ay, ¿cómo voy a hacer en algún momento mentor de alguien? Y ahorita ya hasta tengo, sabes, el, híjole, no te puedo mentorear. Si quieres te mando a clases de grupo porque estoy saturada ya. O sea, está en la lista, termina uno. Y entonces es, es como asombroso el cómo solitos nos vamos poniendo esas barreras porque nos sentimos incapaces en vez de, como dices, seguramente te suena esta frase, en vez de buscar el cómo sí. Si, como si ese chip estuviera fuera de la programación, ¿sabes? De, de esto no te toca, esto no lo vas a vivir porque no está dentro de tus posibilidades, ni siquiera lo, lo consideres. Y creo que en eso influye totalmente el contexto, el, el, el tener un chispazo, un alguien como referencia que digas, si él puede, yo puedo. O sea, él ya pasó el camino, entonces hay un camino. Alguien que me inspira un montón, y perdón si tomo así como que el micro, alguien que me inspira un montón en esto, de verdad, así, pero cañones, Jorge Serratos. El conocer su historia, el saber cómo su contexto era, ¿cómo podríamos decirle? Poco amigable. <ríe> o sea, no, no tenía como, como ese marco de referencia, de decir, es que yo quiero crecer hacia acá, yo quiero estar... <ríe> ¿O tengo las posibilidades de llegar a tal lugar porque tengo todo el apoyo por acá? O sea, son condiciones muy adversas. Pero en algunos momentos hubo ciertos referentes. O sea, ese eh, profesor que le estuve insistiendo, ese, esa persona que, que vio en la conferencia, ese, ese abogado, y como que ese punto de referencia me decía, como él? como él quiero ser? como él? ¿Ese tipo de vida me quiero generar? ¿Cómo puedo generarme esa vida? Eh, Creo que eso es lo que, lo que ayuda de cierta manera a crear contextos. Por eso, para mí, las redes sociales son como todo un reto para llegar a personas que no tienen como algún referente y que digan, ah, mira, hay alguien que me está diciendo que mis finanzas pueden ser sanas. Hay alguien que me está explicando que mi dinero puede crecer. ¿no? Hay alguien que me está diciendo tal cosa, que es, que es lo que tú estás haciendo finalmente, si no, si dentro de su, eh, de su contexto, ahora sí que si dentro de las personas que están en ese habitáculo solamente hay quienes se la viven quejándose del dinero, quienes eh, se la viven endeudados y huyéndole a, a Electra, eh, el hecho de que él no tenga deuda con Electra ya se considera un logro pero si empieza a ver algunos referentes de, oye, no solo puedes vivir sin deuda, sino que además puedes empezar a invertir y mira, esta es la forma, y además puedes empezar a crearte este tipo de fuentes de ingresos pasivas, y además puedes empezar, ta, 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 ta. como que lo empiezan a ver, y dicen, mm, puedo, hay una forma de llegar ahí, hay un caminito que puedo, al que puedo estar accediendo, o al menos eso es lo que a mí me tocó vivir, el ir viendo a alguien y decir, bueno, si él puede, yo puedo. O sea, mis condiciones no son tan adversas. Mi forma de adaptarme a esa realidad, a esos pasitos que él eh, caminó, eh, creo que es factible. O sea, estoy dispuesta a realizar ese tipo de acciones porque es un tipo de realidad que quiero estar incluyendo aquí en mi vida. Y creo que para mí es, eso sería lo fundamental. El tener un punto de referencia te ayuda a darte cuenta de que esa realidad puede existir. Siento que si no hay ese punto de referencia, puedes simplemente interpretar que no existe. O sea, eso es algo, es, es algo imposible. ¿Viste alguna vez la película de Alicia en el País de las Maravillas, la de Tim Burton? Sí. No sé si recuerdas al sombrero loco diciendo cuál es tu imposibilidad ahora, esa imposibilidad que quieres estar creando, a mí me encantó esa parte de, ay, vamos a crear una imposibilidad, o sea, y es tan fácil empezar a, a revisar hacia atrás todas esas imposibilidades que hoy son una realidad, como esto que estamos haciendo ahorita de, de poder estar conectados yo con todas las fallas de internet, pero que podamos estar platicando, de acuerdo eh, Y que hace unos años simplemente no era, no era considerado como algo posible. Y ver que en realidad nuestra cotidianidad está llena de imposibilidades. Pero hubo un valiente que dijo, no, a ver, yo sí quiero estar haciendo algo. Yo no me considero ese tipo de valientes realmente, pero agradezco enormemente su existencia en este planeta porque me van diciendo por qué puertas avanzar. Entonces, yo realmente lo que hago es ver esos puntos de referencia y decir, ah, mira, sí se puede, pues vamos para acá. Ah, mira, este es el camino, pues vamos para acá. No, no, no soy honestamente de las que va abriendo caminos. Pero soy de un tiempo a la fecha una buscadora de caminos y ¿sí? de a ver qué realidades hay. Ah, ya sé que este habitáculo yo lo ordeno. ¿Qué tipo de realidad? O sea, ahora sí que como si fuera la... Fíjate, como de, de futurista nos vamos hacia atrás, como si fuera la rocola, ¿Cuál, ¿cuál es lo que quiero? ¿Con qué quiero estar acomodando mi realidad? A ver, ¿qué, qué cosas hay en el, en el mundo en este momento? ¿Qué tipo de software hay? ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar insertando cosas que sean más bonitas en mi vida? Y, y es algo que me gusta estar haciendo, es, es parte de de mi ñoñez, de estar buscando, siento que hay alguien que ya, que ya generó ese camino, que ya lo que ya está avanzado, entonces pues voy buscando un poquito de ver esto, esto es lo que quiero hacer, entonces quién ya lo hizo, cómo lo hizo, qué pasó dio, y pues vamos a buscar el caminito, ¿no?
0: Impresionante todo lo que nos has compartido, y me encantan todas las analogías con las películas, esto es maravilloso. <risa> 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 en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada, platicaba con mi amigo Rodrigo Luna y hablábamos de la película de Volver al Futuro, ¿no? de, de todo lo que se imaginaron el, el escritor, el director, que iba a ser el 2015, ¿no? que ya, ya nos superó, bueno, ya lo superamos desde hace mucho tiempo, y, y ver que sí, muchas de esas cosas que parecían como súper irreales, como dices, esta videollamada, ¿no? yo en Ciudad de México, tú en Mérida, eh, viéndonos las caras y hablando en tiempo real, que cuando yo era niño le decía, ¿tenemos el teléfono de disco? <risa> y tan solo pensar en, en ver a la otra persona era imposible. Y, y que ahora sea una realidad es maravilloso. Y además, yo estoy haciendo memoria con lo que decías de, de que veíamos el mar ¿no? en el videojuego y no, no puedes pasar de ahí, ¿no? No, no es para uno. Y, y me pasó yo tuve algunos problemas con mi acta de nacimiento porque mis papás me registraron en un pueblito y en ese entonces, pues, había muchos errores en ese tipo de documentos. Cuando intenté sacar mi pasaporte la primera vez, me lo negaron, ¿no? O sea, el acta está mal, no se puede. Pero
1: usted no existe, señor.
0: <ríe> Algo así, ¿no? O sea, su lugar de nacimiento es incierto. yo dije, bueno, ok. Entonces, el... Fue como, porque la realidad de mis papás, sí es como, ellos nunca han salido del país. Y cuando yo hablé con ellos me decían, pues no importa, o sea, en México puedes visitar muchos lugares bonitos, eh, este país lo tiene todo, y pues ¿para qué le buscas, no? Si, si de pronto hubo un impedimento, pues ya, ahí quédate. Y entonces esa fue mi idea. Más adelante, eh, una de mis parejas me decía, pues vamos a Nueva York, ¿no? Es... Sí, vamos a ir y, y dijimos, bueno, vamos a volver a, a, a tramitar el pasaporte. Hice un montón de trámites porque aparte me registraron en Tlaxcala, tuve que ir a Tlaxcala a un pueblo y luego regresar. Con razón
1: no existe, con razón. ¿Fue? Confirma mi teoría.
0: No, no. Yo, yo nací en el Estado de México, eh, pero me registraron allá y... y y entonces, tanto trámite que hubo, y ya por fin el acta estuvo bien. Tramité el pasaporte, todavía hubo algunos errorcillos en el proceso, tardó mucho en llegar. Total, no pude ir a Nueva York. De hecho, todavía no he tramitado la visa, pero ya, ya, ya la tramitaré. Pero en cuanto me dieron el pasaporte, a mí fue como si me hubieran abierto el mundo. Como, como ese desbloqueo de decir... Y ahora, ¿a dónde puedo ir? Ahora sí ya puedo ir no. a donde yo quiera. De, de decir, tengo un, una restricción, ¿no? Por el gobierno. A decir, ya no la tengo. Y me puse a investigar en internet. Y hay un crucero que le da la vuelta al mundo. Y dije, eso es lo que yo quiero. Y empecé a platicar con mis colegas, con mis compañeros del trabajo. Oigan, chicos, hay un crucero que parte de acá, de Barcelona. Y le da la vuelta literalmente al mundo. Y regresa otra vez a Barcelona. Y... Y me decían, ¿y cuánto dura eso? ¿no? Le digo, pues dura 180 días el, el wow. viaje. Y, y se me quedaban viendo y uno de ellos me dijo, no, eso es imposible. Eso que tú me estás diciendo no se puede hacer. ¿Qué tipo de persona podría subirse a un barco y tomarse seis meses para darle la vuelta al mundo... Eso, eso no es cierto, eso no existe. Me dijo así, literalmente. Wow. Le digo, claro que existe. Le digo, aquí está la página. <ríe> y se la enseñé, ¿no? Eh, y le digo, hay personas que lo hacen. Porque si no, no existiría el producto o el servicio. Entonces, wow. se convirtió en uno de mis sueños. Que ya, ya yo creo que ya está muy cerquita. <ríe> ¡Qué emoción! <ríe> eh, y decir, efectivamente, dentro de mi contexto familiar, por los problemas que tuve con mi documentación y hasta en el mismo trabajo en el que yo estaba, me decían que no era posible. Y yo creo que de tanto que me dijeron que no era posible, yo dije, tiene que haber un, un posible porque está ahí, lo puedo ver. Y claro. lo que dices de, de los mentores y todo lo que hemos vivido, bueno, todo lo que vivimos el año pasado en la certificación, yo le decía a Juan Carlos Barrios, porque ahora ya que me dedico a la escritura profesional, le decía, yo jamás hubiera pensado a inicios del año pasado, de 2022, ver que lo terminaría siendo un escritor y wow. que sería parte de mis fuentes de ingreso además. Eh, yo pensaba cuando leía los libros de Stephen King, que es uno de mis autores favoritos, cómo, cómo era su vida, ¿no? Que él se levantaba, iba a su... A su ático con su máquina de escribir y se ponía a escribir. Y esa era su vida, ¿no? Yo decía, qué vida tan bonita porque construyes mundos al escribir.
1: Okay. Y ahora
0: tener esa oportunidad, digo, es wow, era una, una como imposibilidad porque yo no sabía cómo era el camino de llegar ahí y que, y que un día la tengo en mis manos. Eso es, eso es maravilloso, ¿no? ¿Cómo, cómo hemos podido ir superando ciertos contextos en los que estábamos inmersos y ver que sí hay un mundo más allá de eso, ¿no? Todo lo que falta, todo lo que falta, aunque de pronto digas que no eres una abridora de caminos, yo creo que en alguna parte sí lo eres, porque hay muchas personas a las que tú mentoreas que no saben que existe y el tú abrirles la puerta, ya, ya, ya les estás creando el camino, porque ellos no eran conscientes Justamente de eso. Y es lo que claro. parte de lo que estamos haciendo aquí también en este momento. Decirle a la gente eso, existe, lo puedes tener, lo puedes alcanzar. No necesitas una posición privilegiada para, para poder acceder a ello.
1: Sí, esa parte en especial. Yo creo que eso es algo. Ay, te agradezco, eres un bello, sí. <risa> eh... ¿Sabes qué? Eh, muchas veces siento que como seres humanos estamos ávidos de encontrar como nuevas realidades, de irnos creando nuevas realidades y de repente no, no sabemos cómo, cómo crear esas puertas, cómo, cómo encontrar esos espacios donde, donde alguien me pueda estar alentando y donde alguien pueda decirme pues va, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para tomarnos 180 días de vacaciones? ¿O qué tendríamos que estar haciendo para financiar esos 180 días? Y es, creo que es una parte muy, muy eh, incluso amorosa de, de unos a otros, el, el poder el poder estar alentando. Creo que hay mucha, mucha gente en ciertos contextos, y esto es algo que a mí me fascina, hay mucha gente en ciertos contextos que empieza a, a tumbar sueños, ¿sabes? No recuerdo a quién le escuché esa famosa analogía de los cangrejos en las cubetas, seguramente la habrás escuchado en algún momento. de.
0: En eh, la reunión de escritores que tuvimos ahí en Querétaro, fue.
1: Claro, bueno, eso. Recuerdo que una persona, bueno, para poner en contextos, por si alguien no lo ha escuchado, el famoso... Eh, eh, historia donde está una persona metiendo cangrejos en un balde que tiene tapa y otros cangrejos en un balde sin tapa. Y decía alguien que estaba ahí de curioso: Oye, ¿por qué unos con tapa y otros sin tapa? Y le comentaba: Bueno, es que estos cangrejos son de esta nacionalidad. No voy a decir porque me ofende mucho. ¿Qué <risa> estos <Okay. risa> ¿Sí, Somos mexicanos. <risa> Estos son de cierta nacionalidad donde se impulsan unos a otros, pero estos son de otra nacionalidad, de otra naturaleza y se van jalando unos a otros. Entonces no necesito ponerle tapa porque en cuanto uno quiere empezar a salir, los demás lo jalan. Yo recuerdo que alguien, no estoy segura quién realmente eh, mencionó en un evento también... Eh, la realidad es que no hay una nacionalidad u otra, una nacionalidad que impulse u otra nacionalidad que baje. La realidad es que hay ciertos contextos donde te bajan, pero cuando tomas la suficiente, eh, tienes el suficiente compromiso, la suficiente convicción, la suficiente valentía y estás constante sabiendo que vas a tener que aventar y soltar la, la patita de alguien más que tal vez era tu mejor amigo y desprenderte, Créeme que pasa una línea y te vas a topar con personas que están dispuestas a jalarte, que están dispuestas a subirte, eh, que te van a estar alentando. Y ay, me, me emociona porque, porque yo así lo viví. O sea, tal vez no tenía como que los que me estaban jalando, eh, simplemente tenía los que me estaban como que ignorando un poco, ¿sabes? <risa> Quisiera hacer esto. Ah, no, chido, ¿no? Y sigo sí, bueno, lo mío. <risa> Entonces como de, pues, ¿cómo le hago? No, no tengo ideas, Quisiera hacer algo distinto, pero no tengo idea de cómo. Entonces, eh, llego a un cierto punto sin saber, vaya dando muchos palos de ciego durante un tiempo, eh, pero después poderme topar con personas extraordinarias como tú y como un montón de personas que están así como de, vale, y esta es la forma y podemos estar haciendo esto, yo, ¿y, y cómo te ayudo? Oye, tenemos tal cosa. Es, es de verdad como muy alentador y, y siento que es una energía que. Que se convierte como en ese deseo de reciprocidad, de voltear a ver a otros y decir, dale tú puedes, que estoy aquí te voy a ayudar y te voy a jalar. Y, y es, bueno, es algo que a mí me, realmente me, me mueve el estar haciendo todo esto, el, el estar rompiendo ciertos miedos de, de, de estar en redes sociales y demás, porque sé que a mí me hubiera gustado tener ahí al mínimo voltear y decir, ah, mira, ahí está un cangrejito que me voy a estar jalando, ahí, ahí veo la luz al final del camino de que sí hay contexto que te impulse, que el mundo no es en realidad esa, como esa mmm, máquina matasueños o ese pequeño infierno que se traduce muchas veces, pues esto es lo que toca, ¿no? Esto es la realidad que me tocó. Es, puedes construírtela como tú quieras, puedes reconstruirla y deconstruirla las veces que quieras solo necesitas estar dispuesto a pagar el precio y, y siempre va a llegar por ahí un angelito que te vaya a apoyar, entonces eso
0: está increíble y justo ahora que lo retomas lo de las redes sociales, eh, yo hace poco tuve la oportunidad, bueno no hace poco, hace unos meses, de estar eh, en una conferencia en San Martín Texmelucan y, y les decía, les decía ¿Cómo?
1: ¿Dónde es eso, San Martín? Es Allí en
0: Puebla, en Puebla. Ok, en
1: el, allá, allá. En el
0: Estado de México, me parece. Eh, <ríe> digo, suena,
1: suena muy eh, Pueblo Mágico, realmente.
0: <ríe> pues es un pueblo como comercial, más bien. ¿Sí? No. Eh, sí, de conexión, ¿no? Entre Puebla y la Ciudad de México. Hay que pasar. Ah, ok, ok. Entonces, este, estábamos ahí y le decía a los jóvenes... Eh, tienen en sus manos el mundo, porque cuando yo era joven, hace mucho tiempo, <risa> eh, no teníamos redes sociales, o sea, en la secundaria a lo mucho era el chismógrafo, famoso ese cuaderno que, que te ibas pasando, ¿no?, ahí sí, diciendo ¿no? cosas de los demás, pero hasta ahí, o sea, ese era nuestro mundo, en nuestro salón, quizá en, nuestro, en nuestra escuela, pero no más lejos, y, y ahora el tener las redes sociales se ha vuelto algo maravilloso porque puedes ver realidades que, que uno dice, ¿cómo, ¿cómo pasa eso? El otro día un amigo eh, viajó a Japón y nos platicaba tan solo cómo eran los baños y dices, órale, o sea, es, es algo así como, ¿cómo pueden hacerlo así, no? Es como <ríe> que a uno le, le hace nos hace corto. Porque... Quiero
1: ir a Japón solamente por eso, es lo único que, de las personas que he conocido que van hacia allá, es de lo único que hablan de los baños. Entonces, tengo que
0: <risa> pero es eso, porque, porque reta nuestro, nuestra realidad, porque nos claro. expone a cosas que, que no son cotidianas para nosotros y decimos, ¡órale! O sea, porque muchas de las otras cosas pues son comunes a la humanidad, pero hay otras donde sí decimos... Cuando vas a otra cultura, a otro continente, es totalmente distinto. Entonces, siempre este escaparate nuevo que tenemos hay que, y también hay que saberlo usar, porque Correcto. mucho de lo que vemos ahí es porque lo buscamos o porque hay ciertos intereses. Entonces, hay que atrevernos a salirnos de la caja. Yo, yo, yo veo a veces amigos que comparten TikToks y esas cosas, y, y que siempre comparten lo mismo, ¿no? Como, como, hay uno muy famoso que es el Godín, que se está quejando de todo, que uh -huh. dice los chistes de la oficina. Y, y un amigo solo, solo reproduce eso, ¿no? Y yo digo, si tienes el mundo en tus manos, si ya tienes algo que te puede mostrar todo un contexto distinto, nuevo, diferente, ¿por qué no vas hacia allá? ¿Por qué te quedas en, en, lo, en tu realidad? Porque finalmente, pues él es Godín, él está todo el día en la oficina, y, y ve en el TikTok algodín que está todo el tiempo en la oficina. Claro,
1: se ve reflejado ahí. Eh.
0: Y no, no sale de ahí, de, de ese contexto. Entonces, también eso, el ver que, que ya tenemos las herramientas para ver más allá, pero hay que usarlas sabiamente.
1: Claro, sí, totalmente. Y eso tiene mucho que ver, bueno, al menos desde mi perspectiva, con ser intencional en el tipo de vida que me quiero construir. Porque efectivamente las redes sociales son un poco como un arma de doble filo. Yo recuerdo cuando estaba recién metiéndome en toda esta parte que, que no tenía como tanta eh, claridad de, de qué hacer. Dentro de mi contexto no había, eh, vaya, de personas que conocieran no había tanto esta, digamos que este deseo de, de estar haciendo algo de forma independiente se veía como, como una apuesta demasiado grande que no valía la pena entre las personas que tenía como más cercanas. Eh, y empezaba buscando ciertas cosas en, en redes sociales, ¿no? Te estoy hablando de hace como unos cinco años, no tanto. Eh, y recuerdo que llegó un punto en el que decía, bueno, es que ya, ya esto es como un boom, o sea, todo el mundo quiere estar emprendiendo, luego sale una campaña de Pepe y Toño, bueno, tal vez tenga un poquito más de tiempo, salen las campañas de Pepe y Toño, es que todo el mundo está emprendiendo, entonces, ¿cómo, cómo es que por dónde lo voy haciendo? No? Pero todo el mundo está emprendiendo. Y me llegaba publicidad y me llegaban ciertas notificaciones y me llegaban todos los anuncios alrededor relacionados pues con emprendimiento y que mira el curso tal y que mira ahora aprende cómo leo los costos y que aprende y contabilidad o finanzas para no financieros y todo ese tipo de temas. Y como evidentemente no sabía cómo funcionaba el, alg el algoritmo en ese momento, dije bueno, es que todo mundo está viendo esto. Hasta que me topé con el face de alguien más, estaba, no me acuerdo qué estaba buscando, no me acuerdo, eh, algo me iba a enseñar en particular, pero empieza y yo, qué raro, ¿por qué te sale eso, no? O sea, ¿por qué puros memes de gatos y, y, y sabe cómo que Y fue ahí donde caí en cuenta, claro, va por preferencias y a mí me sorprendió igual, ¿sabes? La, la página como de, de Google, de, 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 vaya en, no sé si en todos aplique, pero cuando, cuando estás viendo las noticias principales de Google, veo, voy a vacunar a mi madre aquí, eh, que en algún momento me empecé creo que me quedé yo sin pila, iba a llamarle a alguien y bueno, checo el teléfono de mi mamá, justo las noticias de Google y todo relacionado, ¿sabes? Con los maristas y el Vaticano y noticias del Papa y mi madre Dios. Veo, sí, tal cual, es el mundo de mi mamá, o sea, así se ve la mente de mi mamá. Y checas el mío y es un poco como se ve en mi mente y, y es... Algo como maravilloso, como en un teléfono puedes estar descubriendo lo que hay en la mente de cada persona, pero también es muy riesgoso hasta cierto punto el no ser conscientes de que ese es tu mundo, pero no es el mundo. O sea, Hay un montón de realidades que podrías estar explorando. Recuerdo una amiga que mencionaba, yo le doy like a cosas aleatorias en Facebook, o sea, de repente entro y busco, no sé, Marcianos Verdes y like algo, y luego busco pasteles eh, con forma de zanahoria, y luego me voy al de los perritos, y luego me voy al el último estudio de la NASA, nada más porque quiero que el algoritmo como que no encuentre un patrón y me muestre de lo que sea para poder descubrir también cosas distintas, y yo, no sé si eso funciona así, pero está interesante. A veces como que nos como que asumimos que nuestra realidad es la realidad de los demás y damos por hecho muchas cosas y nos perdemos la oportunidad de descubrir lo que está viendo, vaya al momento de estar viendo cualquier tipo de situación, cómo lo están viendo los demás, cómo cada uno reaccionamos de formas distintas y por qué y el solo dejarnos esa ventanita de a ver si tiene una opinión distinta es porque está viendo algo distinto. ¿Qué será? ¿No? A ver, cu cuéntame más, ¿por qué lo estás viendo así? Ya es una oportunidad que nos damos para ampliar un poquito ese contexto en el que vivimos.
0: Eso que acabas de decir está brutal, porque justamente yo hace tiempo hice un post que decía, dime la publicidad que ves en redes sociales y te diré quién eres, ¿no? Porque efectivamente quien más nos conoce y sabe absolutamente todo, nosotros son estos sistemas Facebook, Meta, Google... Que, que nos conoce a la perfección. Pero efectivamente, de pronto, y, y platicaba con alguien más acerca de esto, que cuando fue la pandemia y que estábamos aislados todos, de pronto estamos en nuestra cajita, ¿no? Y, y el celular se volvió esa cajita donde solo nos muestra lo que nos gusta ver y casualmente las personas que publican cosas que son afines a nosotros, son las que vemos, son con las que más interactuamos y, y esto es fascinante porque es como, ya es como una cajita conjunta. Tú te dices, ah, pues ya hablo de, de este tema y él también, ¿no? Entonces, creo que vamos en la misma tendencia y el mundo es de esa manera. Hace poco, un mentor me decía, deja de buscar como palabras, así, ¿quieres saber algún sinónimo, significado de algo? Y buscas en, en Google. pres tú tu Google. Y te va a mostrar lo que te suene a ti. Dice, agarra un diccionario de físico y ahí búscalo, ¿no? Wow. O, o busca noticias de otro país, de otra cultura, otras referencias. Porque efectivamente, de pronto, en, en aras de... Porque el teléfono nos ha simplificado la vida y se ha vuelto una herramienta de trabajo maravillosa. Pero... Ya es nuestra, nuestra pequeña cajita donde solo estamos como los afines y como los que vemos lo mismo. Y, y hay que darse el chance de, de ser disruptivos, ¿no? Como tu amiga que, que busca cosas aleatorias. Eso está genial. Eh, claro. Y, y buscar más también el contacto humano, el hablar con otro ser humano ¿no? de temas como estos, ¿no? Porque ahorita de lo que hemos estado diciendo, digo, wow, sí hay muchas cosas que yo no había pensado, que caro me dice, y, y pasa al revés, ¿no? O sea, cosas que quizás tú no pensaste, que, que yo imaginé, y, y esto es lo que nos enriquece realmente, el estar interactuando con otros y hacia donde queremos ir. Porque si llega un punto donde ya estamos limitados, o sea, ensanchamos nuestro contexto, pero llega un punto donde dices, ya, hasta aquí, ¿no? O sea... Uh -huh. Ya no vemos más. Y, y pasa también en este mundo del crecimiento personal. Me decía mi pareja, ya no ves mucho a tu mentor Spencer Hoffman. Digo, pues, o sea, sí lo sigo viendo, me gusta lo que enseña. Digo, pero creo que ya es tiempo de ver más horizontes. ¿no? Es correcto. De ya salirme un poquito de esa caja, ya tomé lo, que, lo mejor. Sigo trabajando en muchas cosas, pero ya me salgo un poquito de ahí y veo algo nuevo, algo diferente. Porque a veces nos enfrascamos en eso años y años y años y años y, y pues hay que crecer, ¿no? No hay que quedarnos con lo mismo, sino ir cada vez más hacia adelante.
1: Claro, ir, ir encontrándote creo también es, ¿no? Porque sí, coincido completamente. O sea, ya, ya tengo la perspectiva de esta persona y ahora tengo la perspectiva de esta persona y ahora voy a buscar la perspectiva de alguien más y entre todo eso como que me voy encontrando. Porque si me quedo nada más con lo que alguien me está diciendo, es como lo que mencionábamos hace un momentito, o sea, está, está el objetivo que quiero alcanzar y hay un montón de caminos. Entonces me caso con alguien y sigo nada más ese camino y pienso que es el camino y es la única realidad y me puedo estar aferrando cuando, si nos permitimos, podemos estar descubriendo todas las brechas, todas las vertientes, todas las oportunidades o incluso el machete con el que te puedes ir abriendo camino tú solito y descubrir una nueva forma de llegar. Pero creo que se da a partir justo de ir cuestionando, no en un afán de odioso de, no te creo, sino en un afán de, ¿qué, ¿qué otra cosa habrá? no O sea, de, ok, es esto, pero ¿habrá posibilidad de que sea otra cosa? A mí me encantó esto que acabas de mencionar, de, pues busquen un diccionario físico. Yo recuerdo a alguien que me comentó, busca lo contrario. Sobre todo buscando evidencia, ¿sabes? Que soporte alguna hipótesis de, no, no, vamos a imaginar trabajar ocho horas seguidas es súper productivo, ¿no? Y versus trabajar cinco horas o trabajar doce horas. Si lo busco así, ocho horas es el momento exacto, ni cinco ni doce, pero ocho, eh, habrá un montón de información que me diga que sí. Pero si busco, es mejor trabajar cinco que ocho, me voy a encontrar un montón de información que sí. Oye, es peor trabajar cinco que ocho, me voy a encontrar un montón de información así. Entonces es no centrarnos en lo que creemos que es real y buscar cómo confirmarlo, sino también darnos oportunidad de ver el otro lado de la moneda y decir, hmm, mira, también está esta otra realidad, que no deja de ser menos real. Ahora, ¿cuál me resulta más funcional en este momento con base en lo que quiero conseguir? ¿Sí? Ir construyendo ese, ese pequeño mundito que queremos.
0: Está genial. Lo, acabas de mencionar una herramienta infalible como para empezar a abrir nuestra mente, nuestro contexto, que es el cuestionarnos y el hacernos preguntas diferentes. Es, esta parte de, de... Me decía otro mentor, claro. Decía, ¿tú cómo buscas las cosas en Google? ¿No? Porque hace muchos años yo vi un programa que se llamaba Australia, mejor no vayas. <risa> donde mostraba todos los peligros que había en Australia. no Yo nunca he ido a Australia, pero me gustaría ir. y eh, pero no, si no
1: cumplió es, su cometido ese.
0: Está, están todas las serpientes las más venenosas del mundo. Pero las arañas también. Pero no sé qué otro este, insecto. Y, y aparte, yo decía, wow, o sea, es como mejor de lejitos, efectivamente. <risa> Cuando ves otras posibilidades o, o, per, o platicas con personas que hace tiempo oí el podcast de otra amiga... Y hablaba con una chica que estaba en Australia, que, que ya definitivamente pues llegó ahí y ahí se quedó, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo vive en Australia, no? O sea, por todo lo que yo vi, todas las posibilidades. Y no se ha ya, muerto, ¿no? Algo malo ya le debió haber pasado, ¿no? Pero no. Y entonces es esa parte de, de decir, ¿cómo me cuestiono? De si ya me dijeron que esto es lo peor de lo peor y que no le entre ahí. Cuestionarme y decirme, bueno, ¿y, y qué tal si sí, no? ¿Qué cosas buenas hay en Australia? Y entonces va a haber un montón. Y es lo mismo preguntarle a tu mente, ¿cómo, ¿cómo quedarme en el mismo lugar? Y tu mente te lo va a decir, porque a veces somos proteccionistas, ¿no? Y decimos, ¿cómo seguir en la misma línea? ¿Cómo permanecer en el mismo lugar? ¿Cómo prosperar aquí, ¿no? por ejemplo, en Ciudad de México? En lugar de pensar, ¿no? ¿Qué otras posibilidades hay en otro lugar? ¿Qué nuevas personas puedo llegar a conocer en otro lado? Y todo eso es lo que va abriendo tu contexto empezando desde uno. Desde no decir cómo sigo igual, sino cómo podría ser diferente.
1: Totalmente de acuerdo. Y creo que son preguntas que no siempre nos hacemos. Y empezando por ponernos un objetivo, ¿no? A ver qué, si ahora soy consciente de que me puedo construir mi realidad, ¿cómo quiero que se vea? ¿Y qué tendría que estar haciendo? Pero creo que esa es una de las preguntas también detonadoras. ¿Qué, qué realidad me quiero construir? Para entonces empezar a hacerme las preguntas que me van a estar llevando a, a, al camino correcto para construirme esa realidad. Porque si ni siquiera me pregunto qué quiero hacer con mi vida, ahora sí que como dice el gato Rizón, ¿no? Si no sabes a dónde ir, da igual el camino que tomes. Entonces va a ser como de... Pues, Entretente nada más haciendo preguntas filosóficas y luego vuelves a tu, a tu realidad y, y, y nada cambió en tu vida, ¿no? Sino es como hacerlo de una manera muy intencional, dispuesto a estar tomando acción a partir de ahí. Y eso va cambiando sí o sí, de forma inevitable va cambiando lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás eh, en muchas ocasiones sintiendo, pensando. Vaya, va cambiando tu diálogo interno y eso inevitablemente transforma tu realidad.
0: Sí, que es finalmente lo que queremos hacer y parte del mensaje que les queremos dar con este episodio. De verdad, el tiempo se me ha ido volando. Está increíble. Vamos a ver qué hacer. Muchos más, porque dejamos ahí como muchos caminos abiertos donde podemos seguir jalando. Y pues, ¿qué, qué consejo le darías a la audiencia para que se cuestione su contexto? Para que empiece a... A, a pensar qué es lo que tendría que hacer a partir de, de esto que he escuchado, que seguro hay mucha información nueva por aquí.
1: Yo estoy convencida de que todos estamos aquí para algo. Estoy convencida de que nadie es un accidente. Que, vaya, el, el universo es tan perfecto en cada cosa que estoy convencida de que todas y cada una de las personas que estamos aquí no, no estamos aquí por accidente. Hay una razón y un propósito por el que estamos, por el que existimos. Y a veces, por contexto, se nos olvida. Entonces, el mensaje es, vuélcate en ti. Porque la respuesta no está en los demás. La respuesta no es un súper enigma, no es algo que te va a tomar toda la vida descubrirlo. Simplemente es darte la oportunidad de centrarte en ti, y descubrir qué es eso con lo que puedes estar sirviendo al mundo. ¿Qué es eso con lo que puedes estar impactando en el mundo? Y tomar la decisión, tener la valentía de aferrarte a ello y hacer algo por los demás. O sea, yo estoy convencida de que, por ejemplo, tengo un propósito, tengo una misión, pero no voy a poder cumplir esa misión si no me apoya Josué. Porque Josué tiene justo el talento que necesito para catapultarme. Cuando yo cumpla mi misión, entonces voy a poder estar catapultando a alguien más. y Es como si fuera toda una red. Donde si un foquito, como la serie de luces navideñas, ¿sabes? Un foquito se apaga y dice, no, yo no tengo nada que hacer aquí en este mundo. Se vuelve un efecto en cadena y hay muchas personas que dejan de cumplir con su propósito. O dejan de considerarlo. A veces perdemos de vista el impacto que, con, que nuestra simple existencia puede tener en los demás. Entonces, mi mensaje sería ese. Date oportunidad de de ir profundo y descubrir cómo sirves a la gente que tienes alrededor. ¿Cuál es ese, ese gran talento que ni siquiera te la crees, quizá, que está ahí para apoyar a los demás? Y entonces empiezas a plantearte las preguntas que te van a ayudar a que explote ese talento que tienes contenido, quizá, y que pueda ser luz para un montón de gente.
0: ¡Qué mensaje tan hermoso, de verdad! Nos dejas inspirados a todos. Eh porque es, es como desde donde empieza todo, desde uno mismo y, y darte permiso. Creo que eso es lo más lo más bello que he oído el día de hoy. Mil gracias, Caro, por, por compartirlo. Y, y pues dinos, finalmente, cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la audiencia pueda ver contenido que está maravilloso y yes. pues empiece a ver un poquito más allá de, de su contexto.
1: Gracias, gracias. Estoy en redes como Tundu.mx, Tundu se escribe T-H-U-N-D-U, eh, o oh, me encuentran en Spotify también como nerd en Acción, es el podcast que, que tengo ahí medio olvidado, pero tienen varios episodios para entretenerse todavía.
0: Sí, yo, yo he visto, he escuchado uno hasta ahora, pero ya, ya voy a escuchar más, porque sí hay bastantes. y bueno. Temas muy muy interesantes, entonces no se olviden de seguir a Caro, de escuchar su podcast, porque van a encontrar información muy muy buena y, y se dan cuenta de la calidad de ser humano que, que eres y, y de verdad creo que todos estamos pues apoyándonos ¿no? en generar un impacto positivo en el mundo y es lo que queremos dejar, entonces pues es muy bueno que, que nos apoyemos entre nosotros. Mil, mil gracias, Caro, por tu tiempo, por todos lo, los conocimientos que nos diste. Y solo quiero recordar a la audiencia que si este episodio les ha aportado valor, que lo compartan muchísimo para que lleguen muchas más personas, les abramos más el contexto y sigamos expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.